0: Политически некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте, това е политически некоректно. Антон Пиперов е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор. Ивелина Георгиева, зорко следи това, което се случва в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Днес ще говорим за това, защо не успя да бъде сформирано правителство с мандата на първата политическа сила. Особено ще ми е интересен отговор на господин Слави Трифонов, с когото ще говорим по-късно в предаването. Разбира се, вашите отговори също ще ми бъдат интересни. Така че започваме. Междувременно през последните няколко дни от водещи политици научихме много повече за българското политическо задколисие, отколкото от дълбокомислените анализи през годините назад. И ключовата фраза тук е следната: Обещайте му нещо на Христо Иванов, пък после не го изпълнявайте. Ключова, е, защото нагледно демонстрира как се прави политика в България. Обещаваш, без изобщо да имаш намерение да изпълниш. Разбира се, Майя Манолова също не се въздържа да разкрие неща от кухнята, като заяви, че лично Слави Трифонов я убеждавал да не се кандидатира за кмет на София. Аз специално ще го попитам Слави Трифонов дали това е така. А пак Тошко Йорданов обвини Христо Иванов, че искал всеки министр и изобщо всяко назначение в държавата да бъдат съгласувани с него. Христо Иванов отвърна, че не купува котки в чувал и че щом искат неговата подкрепа, ще се съобразяват с мнението му. Да виждате тук някъде разговор за принципи за политики, за идеи. Просто всеки се опитва да преметне другия и да прилапа колкото се може повече власт. Между другото забелязал съм, че колкото повече някой партиен лидер ни убеждава как порциите изобщо не го интересували, как той само от принципите се вълнувал. Толкова повече партийни другари и храненици се опитва да пробута на високи държавни постове. Политиката у нас отдавна не е, а всъщност не знам дали изобщо някога е била, поле с блъсък на визии за бъдещето на държавата. Политиката у нас е махленска борба за постове. И съвсем нормално е хората да се отвърщават от нея. На последните парламентарни избори имахме най-низката избирателна активност в демократичната история на България. Негласуването е една от най-видимите реакции от страна на публиката на поведението на политическите играчи, които минават за сериозни и стабилни. Другият отговор е гласуването за антисистемни партии, за такива, които обещават, че няма да играят по правилата. Има анализатори, които минават за много умни, тези анализатори до днес се чудят, а бе как така има такъв народ станала първа политическа сила? А всъщност няма нищо по-логично от този изборен резултат. Хората гласуваха за тази партия, защото тя най-добре отговаряше на очакванията им за взривяване на статуквот. Тези дни, забелязали сте, модерно е да бъдат обвинявани представителите на има такъв народ във всички възможни грехове. Непредвидими били, съсипвали парламентарната демокрация, играели си с огъня, използвали непристойна лексика и дори естетическите правила нарушавали, като ходили с късани дънки в парламента. Авторите на тези обвинения обаче пропускат нещо много важно. Именно защото се държи по подобен начин и тъна печели изборите, поне за сега тая тактика даваше успех. Приближили се до традиционните партии, започнали да се държи скучно и предвидимо, има такъв народ ще загуби основното си предимство – нестандартността и съпротивата срещу всички. Разбира се, партията на Слави Трифонов има за какво да бъде критикувана, особено що се отнася до кадровите решения. Няма никаква политическа мъдрост в това да предложиш за премиер Николай Василев. Неговите идеи за развитието на една държава бяха популярни обаче преди около 40 години. А и практиката показа, че не работят и че водят до много повече проблеми, когато ги прилагаш. Не само политическа, но и нормална човешка логика нямаше и в настояването Петър Илиев да бъде не просто министър, а и вицепремиер. Съмненията за плагиатство, както и поведението на този човек при единствената му публична поява, ясно показаха, че това е типаж, на когото не е добре да се поверяват важни постове. Обаче, в същото време съм напълно убеден, че кабинет с подобни лица щеше да мине без никакви проблеми. Стига Слави Трифонов да беше удовлетворил властовите претенции на политическия умнокрасивитет. Ако си мислите, че умнокрасивитета няма такива претенции, значи страдате от симпатичен, но тежък наивизъм. Тези хора се имат за най-умните на света. И поради тази причина те смятат, че управлението им се полага по право. Това, че имат само 34 депутати, за тях няма значение. Те са най-способните и за останалите трябва да ги слушат. Точка. Спомнете си, че през 2014 година Бойко Борисов даде власт на, антестич... на автентичната десница и тя много силно го заобича. поне до един момент много го обичаше. Днес обаче Слави Трифонов отказа да им даде власт и градските десни, които вече се бяха приготвили и него да го обичат, взеха, че отново го намрасиха. От гледна точка на почтеността, наистина е по-добре да има избори, отколкото някакво съставено на две на три правителство плот на задколисни шушукания. Никоя държава не е пострадала от това, че често има предсрочни избори. Обратното е. Демокрацията страда именно когато няма избори. Когато хората нямат право да изразят мнението си за ставащото страната. Пък и в крайна сметка, ако не ни харесват партиите в този парламент, можем да гласуваме за други. Нали за това имаме демокрация? Коректно. Сега вие сте наред 0889-202-207, 029 029 Говорим за това, защо не успя да бъде съставено правителство с мандата на има такъв народ и дали този парламент ще успее все пак да излъчи правителство. Добър ден!
2: Добър ден! Заповядайте! Добър ден, господин Голд! Слушам ви! А, радвам да чуя един резвумитет европеец и свободно изразяващ на само че, че живееш България. Искам да кажа, че те са момчета, още не са завършили след Николай. Не е лошо да ти запишем да завършат.
1: Кой това? И, и, това? Има такъв е, народ или е, имате предвид? Има и, те малките сценаристи. Ма малките те не са малки, те... никак да ви кажа. Горе-долу са на моя а, възраст.
2: О, не, те още не са дорасли, извинявайте, нещо страдат от някакви болести, които са нелечими, мисля Добре, а Шо...
1: мислите ли, че все пак този парламент може да излъчи правителство?
2: Само служебно, ако стане, иначе няма да стане.
1: Е това значи, че отиваме на нови избори. Ако..
2: И, ми как да стане? Те само дето не си не изучиха сексуални издействия в парламента, иначе. Как да ви кажа, всичко се казаха каквото не трябва да се казват ени политици. Те,
1: те всички, всички се отдадоха на една такава безразборно освободена лексика, факт. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
3: Ами аз
4: мисля, че понеже всичко е, е сценарий, мислен протест, мислени негодовявания и дойдоха на власт плънещите, и плюещи хора не могат да работят, не са способни. Те могат да плюят и продължават да плюят, но държавна сигурност устроена българите е такъв преврат. Такива им са желанията. Единствената страна, където държавна сигурност остава неразформирална, Зарато и на последно място, това е руската старачка.
1: Само, само Руси да ви напомня, че още, да, само, да ви напомня, че още веднага след 10 ноември 89-та година, едно от първите неща, които направи правителството на БКП, беше да разформирова държавна сигурност.
4: Да, но не ги го Не нито комунистите, нието е държавна сигурност. Раздадаха и милиони да, да, да държат държавата, зависима и с тези милиони плащат на мишките да не разиграват. И това е руската старачка. Зато на последно място. Въобще си има тук и вичери и се надържат на последно място и винаги други са деновни, не се казва истината. И така, Ето, бъдем разграни, сега... като винаги никога не сме имали държава и пак няма да е.
1: Ето вие имахте възможност да кажете истината. Благодаря ви. Добър ден.
4: Добър ден, господин
0: Волгин. Здравейте, господин, господин Димитров. Вито, да. Господин Волгин, реших окончателно ще се кандидатирам за президент. За, защото съм участвал на всички протести и ако има такъв народ, няма подкрепа, това ще го считам за предателство.
1: Ама и... вие пред много сложна дилема ги изправяте сега. Те казаха, че Роме Радев ще подкрепят.
0: Не, не, не ги изправим сложна дилема. Те точно по този начин водят преговори. И аз няма да подавам а, а, оставка или да се отказвам по лични причини. Значи и най-доброто предложение е, когато го поднесеш по един нагал начин получаваш този резултат, който се получи в момента. Разбира се, това беше иронично, го казах, че се кандидатирам, няма да се кандидатирам, mm-hmm. но да може да стане правителство, ами а, ако преосмислят поведението си, си подкрепят
2: mm-hmm.
0: и, и в третия мандат подкрепят голямата част от правителство с а, някои промени, корекции, мисля, че може да стане правителство, но съмнявам, че ще се приборят със сигурто си. А дори гласовете на ДПС без гласовете не имат какъв народ и на ГЕД. Това няма как да
1: стане. Ми аз ще го питам след малко, Слави Трифонов, дали имат, има вероятност да подкрепят друго правителство, но поне от това, което казва до този момент, излиза, че няма.
0: Не отиваме на нови изглърт. Това, е, това, е
1: това за сега е най-реалистичният вариант. Наистина, благодаря ви. Добър ден.
5: Добър ден. Заповядайте. Позволете ми да започна с една мисъл на Хегел. Добре. Понеже господин Трифонов ще говори, и ще го слушам с а, огромно внимание. Пък ни предложи и философ, в начало на ага. а, кабинета си. Философията е примерието с разрухата, която обхванува мисълта. Философията започва с гибелта на един реален свят. Аз не съм гласувала за партия «Има такъв народ». Някакси, дали защото съм вече около 50-те, ние не сме научени така лесно да се хвърляме на новата близалка. И да ви кажа, не съжалявам, но не съжалявам, че се появи и такъв присмехолник, като партия има такъв народ. Леко обидна ми е заявката на всичко това, което се случи. Господин Трифонов, Бих приела чудесно шегата ви с новите ви кандидати, ако някакси бяхте ни подсказали, че това е опит да разрушите големия фалш в българската политика. Някакси да ни го бяхте подсказали. Защото ние сме изморени, както и вие сте изморени. И да припомня, че ако не беше Бори Рашков, надали щяхме да видим след толкова много години малко по-честни избори. И да се обърна към господин Трифонов следното. Ако продължите да играете, и то правилно, имайте в предвид, че 60% от българите нямат никакво представителство.
1: И не съгласували за това, да? И
5: много, 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 много шеги. Накрая да не излезе една голяма трагедия и да видиме наистина разрухата. На времето Левчев беше написал «Оби българина». Да. Хайде да не го доубиваме.
1: Да, няма да бъде добре наистина. Благодаря ви. Добър ден.
5: Ало,
3: добър ден. Заповядайте. А, аз се казвам Костов. Кажете го, господин От фамилия Кордови. Георги Кордов е наш спъртовчета от преди години.
1: Певеца Георги Кордов.
3: Аз не съм Георги Кордов, аз съм Димо Кордов.
1: Добре, да, кажете.
3: Така, сега. Искам ли да кажа следното. Господин Талас Аталасов, който беше в СДС и който така благородно скочил от някога възразителният процес, който беше и кой се беше как така дойде в Съдесе, след това в демократична.
1: ДСБ. Д... Той е лидера на ДСБ, да.
3: Да, да. Ни Мая Манонова, там. Ай да не изпълнявам. Не, не дейте. Да е, де, такива епитети, които не трябва. Не трябва, да. Но, да. И, тя как се кандидатира когато Среният Бойко Борисов е препоръча за Овусман. А се ще време на нагласи, точно за такава.
1: Т.е. къде да кажете, че тия хора не са точно новите лица, за които всички ние жадуваме, нали така?
3: Не, са се. Това са хора, които издънки от комунизма и ние го помня, аз понеже съм бив селесар и съм селесар все пак да. Искам да ви кажа, че тези хора а, ги познавам много добре ко представлява. така че, а колкото за Тоско Ертанов и той се много нагло с журналисти, с а, там определени хора за предявството и така нататък което се направи
1: е, да, това за плагиатството предстои да се разбере. Имало ли е, нямало ли е, но има, както се казва, основателни съмнения. И още един слушател ще чуем. Добър ден.
6: Ало Да. Здравейте, господин Мало. Здравейте. Младен Димов от Сватнеца обажда.
1: Да, господин Димов.
6: Винаги сте били на висота в журналистиката. Поздравявам ви с това. Благодаря. Сега, моето становище е следното. Дали ще бъде състарено правителство или не? Много зависи от това дали нашето народно представителство ще продължи да рубува на манталитета на Махленската клугарка. Mm-hmm. Тези хора, ако искат поне малко от малко да бъдат политици или държавници, трябва да направят така, че да съставят правителство, което разбира се, че няма да изкарат целият мандат, но поне парламента и правителството ще могат да свършат някаква работа.
1: За сега изглежда се невъзможно.
6: За политици, които правят такива свади в парламента, ще им бъде показан червения картон на следващите избори.
1: Предстои да видим, действително, дали ще се случи така. Благодаря на хората, които се обадиха. Българският политически живот за прилича на една детска градина, това смята Калина Андролова, ето нейните основания.
0: Поръба.
7: Напоследък, нормалното IQ, което може да се открие някъде из парламента, е свещено. От трибуната на Народното събрание Тошко Йорданов приключи набързо революционно-утопичния ореол на партиите на протеста, като освети думите на Мая Манолова. Дайте му нещо на Христо Иванов, пък после няма да го изпълните. Дето се казва, какво всъщност се плюсат? Два минуса на кръст. Мая изразява нагледно стратегията на промяната. Там, където корупцията е ендемична, опозиционните партии желаят да наследят и експлоатират подхранващите мрежи, а не да ги премахват. В отговор на Тошко от Изправи се, ние идваме, заявиха, че мястото на сценаристите май не е в парламента. Всъщност, сценаристите на Слави продължават да бъдат свободни артисти, а не политици. Те са искрени и в парламента играят само себе си. Когато излиза на парламентарната трибуна, Тошко си представя, че е в студиото на 7-8. Той говори от най-високия форум в държавата, така сякаш забива поредния пирон, с който трябва да шокира зрителите. Тошко, преди всичко, забавлява аудиторията. Не бива да очакваме от сценаристите да заемат позата на сериозни политици. Колкото до преговорите с другите партии, както би казал един друг сценарист от друг калибър, например великолепният Георги Мишев, авторът на много култови български комедийни филми, славия е началник, а началник преговори не води. В световен план почти всички бизнес-лидери са врагове на либералната демокрация в рамките на собствените си корпорации. Те считат, че така се постигат по-високи печалби, когато решенията са бързи и твърди. Само, че политиката е друго занимание. Тя кореспондира с бизнеса, но не е бизнес. Политическата среда е обществено-хоризонтална, а не корпоративно-вертикална. Сценаристите на Слави отмениха парламентарните правила, политическата етика и естетика, нормите в публичната реч. Въведоха шоу кича като профил на парламента, скандалът и съспенсът като инструменти за комуникация в партийния живот. Всичко това за да обучи и без това фактическия разрив между партиите обявили се за някаква своеобразна антигерб коалиция. Всъщност, сценаристите на Слави ни показаха демонстративно, че живеем отдавна в постдемокрация, която се структурира не от необходими социални движения, а от олигархични задачи. Слави и има такъв народ са в репутационен колапс, те са политическата сила, която е спечелила изборите, но нямат или пък не искат да имат политическа култура да управляват. Истинско предизвикателство е интелектуалният потенциал в Народното събрание в момента да се впрегне по етично отговорен начин. Политическата ситуация у нас може да се разглежда на три нива. Първото ниво е публичното, медийното, изказванията на лидерите, на политическите анализатори, и формалният избирателен процес. Това е предният план, в който можем да видим и личните интереси на политическите играчи. На второ ниво, по-назад е позиционирана олигархията, която дърпа конците на политическата класа и осъществява селекцията. На това ниво притичват и се виждат определени фигури и от доколкото най-горният и най-долният слой винаги си взаимодействат. Това е нивото, на което несъразмерното богатство упражнява политическата си власт. При неолиберализма корупцията приема форм като се предефинира като некорупционна, защото обществените дела естествено предполагат преплитане на елитите от бизнеса и политиката. Бизнесът произвежда политически практики и нормативни актове, удобни за нарастването му. По правило, интелигентността на капитала не се хуманизира по естествен начин и не може да бъде в обществена полза някак естествено. Тя трябва да се регулира. И това е най-дълбокият проблем и дефект на неолиберализма – отхвърлянето на всяка възможност за регулация. Третото ниво от разреза на политическата ситуация у нас, най-дълбокото, най-невидимото, но значимото, съдържа геополитическа тъкън, която подхранва определени процеси. България е на фронтовата предна линия между двата геополитически полюса – Русия и САЩ. Технологията на управляемия хаос отдавна е разработена и се ползва от силните фактори света. Колкото по-голям е хаосът, толкова по-лесно се скриват центровете на манипулативно управление. У нас се заформя перманентна политическа криза и страната ни ще бъде едно от слабите звена в концепцията на САЩ Три морета, един проект с военно-политическа проекция срещу Русия. В момента Съединените щати очакват от България да е монолитна и здрава в задачите срещу Русия. Но всъщност държавността е силно рехава, клатушка се и всеки момент ще се срути. България е непредсказуема от към политически решения, а територията ни е терен на хибридна битка между САЩ и Русия. Затова ние сме свидетели на всевъзможни хибридни практики, включително създаване на прокси структури, цветни бунтове, олигархични активности, битка за умовете на хората в онлайн пространството, Опотреба на медиите и промяна на лицата на финансовите трасета. Става дума за инструментализиране на политическия сектор и пълзящо демонтиране на същността на демокрацията.
1: Коментар на Калина Андролова.
0: Политически некоректно.
1: Гост в Политически некоректно днес е лидерът на има такъв народ, Слави Трифонов. Здравей, Слави!
8: Здраве, ама аз не съм само лидер, не има такъв народ. Така Напоследък, като говорим и така, чувам само политически определения, Веднъж всичко останало, което ми се е случило, все едно не е било.
1: Добре, представи се ти както направил... предпочиташ, да?
8: Аби, аз съм с един екип от толкова много години, с които заедно решихме преди няколко години да направим един референдум, но ние сме направили много неща. Много е трудно да направиш 5000 предавания, всеки ден да правиш предаване. Това е нещо много сериозно с моите колеги. Безпорно е така. да направиш концерти, които да са пред толкова много хора. Това е много сложно да я организираш, да създадеш такива продукти. Сега ние сме политици и въобще ми е странно да го казвам по този начин, защото реализирахме един референдум, с който политическата класа и това по което продължава да съществува, не се обързи.
1: Да, вие сте политици в момента и ние сега си говорим за политика, за това наблегнах върху този факт и искам да започнем от най-важната тема в момента, а тя е за невъзможността както се оказа, да се състави правителство с мандата на има такъв народ. Сега, когато следих преговорите от самото начало между вашата партия и другите политически сили, с които преговаряхте, всичко изглеждаше добре в началото. Даже си спомням Корнелие Нинова каза че 90% от вашите виждания се припокриват и че ще се направи правителство. Какво се обърка в крайна сметка?
8: Ама Корнелия Нинова е БСП. Те бяха а, в страни от това, което ние прогнозирахме или реализирахме предварително. Всъщност, другите две партии са или бяха от голямо значение. Това е изправи се а, ние идваме и демократична България. Да, и с това, тях добре бяха... вървяха
1: нещата, нали в началото?
8: Ами защото се припокриват по почти на 100% всички а, цели. И м- м- съдебната реформа, и индексацията на пенсиите, и по всичко. И тъп, плана за възстановяване на развитие. Важните неща, които и евентуална ковид-криза, която от огромно зачери, и всъщност това са важните неща. Така че там няма разлики. Тези експерти, които ние излучихме заедно с техните експерти, стигнаха до едни и същи отговори на тия въпроси. И е защо не Тога стана в крайна сметка да...
1: правителството? Моля. Защо в крайна сметка не успяхте да направите правителство? Което те да подкрепят.
8: Ами... Защото в един момент се оказа, че имаме различие по отношение на това как да стане. Да. Не какво да стане, а как трябва да стане. Оказа се, че Демократична България основно и, и справи се, ние идваме. Изведнъж започнаха да изявяват претенции, които са неадекватни, неприемливи.
1: Какво конкретно искаха?
8: Ами, господин Иванов искаше да одобрява всички, всички представители на правителството. При една среща, която се реализира два дни след като ни обявихме на 12 юли първия кабинет, той започна да обвинява и да съзира дългата ръка на ДПС, което беше изумително. На въпроса от къде я съзира, той каза, че има такова усещане. На срещата, която организирахме между него нашия представител за министър председател господин Николай Василев, той заяви, че той е от ДПС и от КГБ. Това... И се започна една и се започна една История, която в публичното пространство, с техните възможности, с сайтовете, с които те разполагат и медиите, с които те разполагат, това беше една кампания, която се оказа доста мръсна. Аз, ние се оказахме в една ситуация, в която сме обвиняеми непрекъснато за всичко. Това беше нещо в публичното пространство, което изглеждаше като некакъв кошмар.
1: Ама и вие ги по... не им оставахте длъжни, де?
8: За кое-кое нали мога да на ти да говоря, Може, може, е предвид.
1: имам предвид, че и вие доста остро се изказвахте по тези. Кое, кое имаш
8: предвид, какво означава остро?
1: Ами остро нападахте ги казахте, ето, те тук искат да кадруват, те тук искат да, да ни налагат. Но, не, това не е нападение,
8: това са факти. А от друга страна, въпреки, че предполагаме, ти си християнин, аз това с едната буза и другата буза, не го приемам по този начин. Тоест, ако ударят по едната буза, аз имам по-различна представа за реакция. Добре И когато да. хората с които ти си естествен партньор и имаш едни и същи цели и единственото, което остава е да договориш начина по който да ги реализираш и изведнъж те те припознават за враг и вместо основната цел като враг да бъде герб което е абсолютен факт и това беше основната цел изведнъж изчезнаха герб от публичното пространство а се появяваш в случая аз като враг Оказах се един купнеш, който дори не съм предполагал, че са важни в момента да бъдат обсъждани, какво трябваше да направя и какво трябваше да направим ние. Тоест а,
1: основния, ние основния направих, проблем...
8: господин да. Волгин, извини ме, ние направихме много компромиси и много жестове. Какви? И ничо, как ви? Един, един от тях не беше разпознал.
1: Как... Дай пример, какви жестове направихте?
8: Да, да речем, знаеш, че в първото предложение за правителство общата сума на университети, които са завършили хората, които ни е в само това и в сели Американски щати са над
1: 20. Добре.
8: Нашата представа, за, нашата представа за това, как трябва да глеждат българските министри, българския министр, председател, образованието, което трябва да знаят, да имат езиците, които трябва да качестват, качеството, които трябва да тежават, беше в това предложение. И изведнъж, безто да коментираме картата на тия хора, започва да коментираме къде се намира, да ръка на ДПС или не знам си хвост.
1: Тоест, ти се обиди на това, че те свързват с ДПС и за няма правителство.
8: Обичев. Това не е, ние не сме деца да се обиждаме. Тук е, няма обида. Става въпрос за това, че в един момент всичко се превърна в а, невъзможност за, за, за съставяне на правителство заради липсата на партньорско отношение. Ти не можеш да направиш нещо подобно, когато няма... И сега, ние заедно и с... изправи се мутри, вън и с там или какво беше... Ние идваме, се казва. Да. Ние идваме и заедно с Демократична България пак нямаме множенство в този парламент. Ние пак сме под 120 да Е, с БСП имате? Е, да, да. Ма БСП се появи малко по-късно и започва да се държи по един доста, как да кажа, етичен и коректен начин, но... Това се случи в рамките на преговори. Когато започнахме да преговаряме на експертно ниво, БСП започна да се държат много почтено и професионално и адекватно. А пък изправи се, ние идваме и Демократична България започнаха да реагират по съвсем различен начин. И въобще цялата възможност за съставяне на правителство се разпадна.
1: Ясно е това, че сега няма да има правителство, но другият най-важен въпрос. Е... А
8: откъде е ясно? Чекам, а, не, искам откъде? да кажа, сега с вашия
1: мандат няма да има правителство.
8: Нашия мандат няма да има, но ние имаме 65 депутати, има 175 други, които са в състояние на втория и третия мандат да реализират правителство, да поступят национално отговорно и да направят всичко необходимо.
1: На втория мандат е ясно, че няма е. да реализират. На третия, О, кой евентуално. Кой
4: казва, кой казва е, че няма? Е, самите герб
1: казаха, че няма. Ши добре,
4: ето ще, ще видиме.
8: Добре, съществува такава възможност. Съществува такава вероятност. На третия мандат съществува вероятност всички да се объединяват, да се подкрепят и да създадат едно правителство, което как те казват, искат да е за 6 месеца, нямам представище за 6 месеца, но явно имат определен проект и планове и да реализират своите намерения. Аз точно за третия Добре, мандат
1: много искам да поговоря с теб. Възможно ли е, има такъв народ, при връчването на мандат трети, на която и да е политическа сила, вие да подкрепите това правителство, без значение дали ще бъде на БСП, на Демократична България, на изправи се ние идваме.
8: Добре, кажи ми, кога си ме виждали си ме чувал да казвам едно и след това да правя друго.
1: Тоест ти си твърд, че никакви преговори с тези хора, с тези партии няма да провеждате.
8: Мисля, че ние направихме всичко възможно с мандата на има такъв народ да бъде реализирано правителство. Ние постигнахме споразумение по почти всички точки и те имаха възможността да постъпят почтено и национално отговорно и да ни подкрепят и ние да реализираме правителство. Сега не виждам защо трябва да е обратното.
1: Тоест, не, вие да сте. не виждаш вариант вие да сте благородни и да подкрепите едно правителство в името а на че, това да няма дори
8: си избори. това. Нека да видим по състане, защото наистина нещата са минат част по част, но така или иначе вследствие на тяхната реакция и това, което те направиха, те имат възможността да направят правителство и имат на разположение още много депутати и парламентарни групи, с които да се договорят.
1: Добре, аз имам такава хипотеза. Ти ще кажеш дали тя отговаря на истината. Ето да кажем президента Румен Радев, който по всичко личи, не иска да има предсрочни избори, иска да има кабинет. Ако той лично те помоли вашата партия да подкрепите правителство с мандата на третата политическа сила, вие ще се съгласите ли?
8: Но защо да се молим? Тук това е нещо как така да Президента... Има си конституция. Президента Т... просто трябва да даде трети мандат. Той ще даде да, и трети... ще
1: помоли партиите да го подкрепят това правителство с третия мандат. Има такъв народ, ако получи такова предложение от парламента, ще откликне ли благосклонно? Не. Дори и президента, да каже, пак не сте съгласни.
8: Е, президента... Какво значение? Президента патриарха сега. Тук това изглежда малко по ми задаващи. Не, вопрос. защото... Има си закони, има, закони, има правила и ние следваме законите и правилата.
1: Питам те за президента, защото ти каза, че ще го подкрепите за втори мандат и че той Точно е политик, така. когато уважаваш и на Точно. чието мнение държиш.
8: Точно. За... Точно така. Не само това. Той съдържа, както казах, изпълва съдържания нашата представа за президент, както и на много българи, между другото.
1: Значи 99% е сигурно, че отиваме на предсрочни избори, нали така?
8: Ма Това не зависи от мен. Не отиваме на предсрочни избори, защото са решили Една партия не ни е нейният лидер. Тя е на най-голямата партия, но е само с два депутати, повече, двама депутати повече от следващата партия. Така е решил суверена. Суверена е решил да бъде, да използвам тая дума, фрагментиран българския парламент в момента и той е такъв. Така е решил суверена. Той парламента сегашният изглежда на, на прилича на това как изглежда суверена. Суверена е такъв и затова парламента е такъв. А няма ли... това е решение само на една политическа партия. Има още е, пет политически партии, които могат да вземат друго решение.
1: Е, не могат, защото това означава, че партиите на промяната трябва да се коалират с ГЕРП и с ДПС, пък това няма как да стане. Всички казват, че с ГЕРП то и пак... ДПС правителството няма да
8: правят. Е би, добре, имат възможността да решат. то път пък може да се коалират в някакъв интерес. Може едната партия от Тъпото, да излезе, да намали кворума, да се случи нещо, което са чисто такива парламентарни вратки политически, че използвам тая дума и може да се реализира правител. А може
1: и вие да излезете. И така да се реализира правителството. Не,
8: няма да излезе.
1: Сигурно е това, че няма да ползвате такива. парламентарни да
8: знам, сега, така като ме питаш, сигурно ли я почвам да се съмнявам в себе си. Няма да излезем, ще се гласува и няма да участваме в такива. аз искам всичко да бъде, ние искаме всичко да бъде. Почтено пред очите на уважаемите избиратели. Всичко да бъде без а, тайни договорки, без някакви там кадруване, зад а, колисно, че питае дума мраза. И е, така да бъде по този начин. Пред очите на всички.
1: Като говорим за зад колисие и пред очите на всички, защо ти си обеждавал Майя Манолова да не се кандидатира за кмет на София, както каза самата тя в парламента?
8: Значи, първо тогава Майя Манолова беше в друга роля и аз бях в друга роля. Uh-huh. Само искам ти припомна, че когато ние сме водили този разговор с Майя Манолова, аз не си спомням точно дали и е как съм я обеждавал. Най-вероятно е така. Тя беше омбудсман и то много успешен омбудсман. Тя беше много самоотвержена, грижеше се много за хората и ние се сприятелихме заради това, че тя имаше отворено пространство в нашото шоу тогава, да се явява, когато иска и ние подкрепехме. И в рамките на това ние с приятелихме и сме водили много разговори. Ако е имало такъв разговор, то той е бил на база на такива лични взаимоотношения, които са встрани от публичното пространство и встрани от отговорността на, отговорността на политическите решения. Това е било просто разговор, личен.
1: Не е било с някакви задни мисли, че не си искал не. тя да стане кмет и така нататък.
8: Не. глупост. Не въобще. Тогава първо... Аз не знам кога точно се е случило, но ако така общо гледаме времево, това е било във време, в което аз съм бил телевизионен водещ, а тя е, е била... Не знам дали е спряла вече, т.е. си е подала оставката, омбудсман, не знам коя е бил този разговор. Аз мога да кажа, че е имало много разговори. Само покрай майките на децата с увреждания не сме водили не знам десетки разговори. Зато не
1: тя звучеше много афектирана, като го казваше това
8: в парламент. Е, сега аз откъде знам, емоциите са нещо, което аз гледам да ги избягвам. Добре. Дали е афектирана? Не, не мога да отговарям от нейно име, но този разговор, който е бил тогава, пак казвам, той е бил в качеството на личен разговор, който въобще няма място в публичното пространство и човек, който издава лични разговори, не е много почтен и е коректен, но дори този личен разговор, така да го разгледаме, той е бил... Между двама души, които са били тогава в друга битност. Аз съм бил телевизионен водещ, а тя е омбудсман, или тук-що е спрял да бъде омбудсман. Много искам и да. Това е бил личен да. разговор. Между да. двама души, които са водили личен разговор. А тя що е водила такъв разговор с мен? Защото М... ми се е доверила да води с мене личен разговор. Това е истина.
1: Защото стана интересно ти защо си обеждавал да не бъде Кмет, при положение, че хората я харесваха и има шансове да стане кмет.
8: Ми не мога да ти кажа, аз не мога да се сетя за този разговор, ако съм ме обеждал за нещо подобно, защото съм мислил тогава, в тогава ще си питно, че тази битка не е за нея. Откъде да знам, как да ти кажа? Добре. Аз съм я харесвал като човек. Това тя а може е да го отмет, изясни добре Или като омбудсман. Това е личен разговор, как да ти кажа?
1: Добре, искам да поговорим за твоите основни кадрови предложения за двата състава на Министерския съвет, защото това също беше много важно и предизвика безброй дискусии. Първо, първият ти кандидат за премьер, Николай Василев, защо той?
8: Ами защото той има опит. 8 години в а, едно управление, което неговите ходове, когато аз го наблюдавах от страни, бяха успешни и аз много ги одобрявах това, което той правише. Сега там може да сложим е, БТК и е, 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 Бугарта Табак и други ходове, които може да са така общо да се поспори по тях, но те не бяха точно негова отговорност, поред мен. Той започна да работи заедно с нас много месеци преди още да се стоят изборите, тъй като аз е, му се обадих и той започва да работи заедно с нас и ми направи страхотно впечатление начина по който се държи идеите, които има, това, което въобще представлява и така изпъл... изпълнява със съдържание моята представа за това как трябва да изглежда един български министр-председател. След това, когато взехме да правим екипа за евентуално правителство, хората, които заедно стигнахме до тях, до предложение за, за това те да бъдат част от правителството, това бяха в повечето си в по голямата си част млади хора, които са завършили университети, престижни, говорят по няколко езика, имат страхотно образование. И според мен, аз като тая възможност да имам, да казвам кой може да бъде или да участва в евентуално правителство, ми се стори, че така трябва да изглеждат българските министри и български министр-председател, особено сравнявайки ги с министрите и министр-председатели от последните 11 години.
1: Тук обаче идва логичния въпрос. След като си бил толкова сигурен, че точно така трябва да изглежда един кабинет с неговия министър, председател и неговите министри, защо го отегли? Ще кажем защо... Ще направи
4: компромис на
8: Христо Иванов. Заради Христо и и Иванов ли беше? да се мутри и едва отиваме. Е, те Защото път... те реагираха по този начин и беше важно наистина партиите на протеста да бъдат, от, да бъдат заедно. Той защото той аз така и не можах да разбера откъде е дългата ръка на БПС и КГБ, но той беше толкова твърдо убеден и е толкова важно да състави правителство, че аз реших да направя този компромис.
1: Заради Христо Иванов и Май изгоря Николай Василев.
8: Може и така да се каже, но не е изгорял, защото той е а, наш а, колега и, и не е изгорял. Изгоря... Тебор, Имам предвид като.
1: Кандидат за министър председател, разбира се.
8: Е, в този случай може така да се каже, да.
1: Добре, Николай Василев, да, никой не може да спори, че човека има опит, въпреки че аз имам доста критики най-вече към неговите економически виждания, но това е мой проблем, разбира а се. За
8: това, ти си по-скоро ляп, пък той е по-скоро десен.
1: Така е, така е. И
8: аз съм по-скоро десен, пък ти си по-скоро ляп.
1: Така е. Обаче, да. пламен Николов, как така е. пламен Никол? Защо пламен Никол?
8: Защото той е част от, а, от а, има такъв народ и аз реших във, във второто предложение да заложа основно на хора, които познавам по-добре от а, предвид от повече време. Те са част от има такъв народ и защото го познавам и като характер, като отношение, като поведение, като коректност, като почтеност, като качество и така.
1: Ама човек, който няма никакъв, абсолютно никакъв опит в държавната
5: администрация значи, за разлика от Николай Васильев.
8: Ти ставаш малко, като малкото Христо Иванов. има опит и не трябва да бъде той. Втория не трябва да бъде той. А сега няма угодия. Не,
1: аз не казвам, че защото има опит, не трябва да бъде. Аз казвам, че заради економическите идеи, които изповядва, съм критично настроен към неговата кандидатура. Но ето, пламен Николов няма никакъв опит. Никой не го познава. Никой не... Той не е работил в тази сфера. Все пак, за да ръководи с цялата държава, ти трябва поне... Трябва министрите
8: по кръстовищата. Ве някой излезе ли по същия начин да се държи и да прави е, критики? Да. Имаше толкова министри, да. които бяха толкова плачевни в морален и в професионален план. И всичко се приемаше от журналисти, от всички, от сайтове, от самите сайтове на Демократична България. Всички, самия Хлисто Иванов и бивш министър на Бойко Борисов, всички бяха кротки и никой нищо не казваше. А сега няма угодия. Аз Исус Христос да бях предложил за министър-председател, заедно с 12 те апостоли като а, а, кабинет, пак ще ще да има. Исус Христос няма висше образование, той няма опит, най-вероятно баща му е търводелет, и въобще той иска да изгони търговците от храма начия против бизнеса. Всеки неща може да му намерим на Ису Христос като недостатък.
1: Между другото, страшно много въпроси разбира се има на нашата страница Политически Некоректно във Фейсбук. Един ми се стори особено интересен по тази тема, по която сега говорим. Един от слушателите пита, защо Слави Трифонов не предложи за премиер Любомир Каримански, който е специалист, който е известен със своите възгледи, а предложи човек, който никога преди това не е бил на някаква... не е направил впечатление, че може да ръководи държавата.
8: Защото Слави Трифонов е лидер на тая партия и така е преценил, че говоря за себе си, като Жорж Ганчев лека му пръст. той говореше за себе си трето лице е единствено число. Защото така сме говорили с моите колеги и сме преценили, че Любовия Каримански, неговото бъдеще ще изглежда по друг начин, а пък ще предложим този човек. Така сме преценили. Имаме си партия, решава, се решава на този така. начин да правим предложения. Още... Съветвам
1: още един yeah. човек също така говореше за себе си в лице единственото число.
4: Ясно,
1: ясно. Аз... А се. Аз исках да ти дам пример другата ти изключително спорна кандидатура, последно за вицепремер и министър на вътрешните работи, Петър Илиев. Защо такова страхотно настояване този човек да бъде министър?
8: Прити, когато започваме да правим референдума и аз, тъй като нямам юридическо образование и не съм запознат, особено с различни а, казуси свързани с а, Конституцията. Слободих лично до университета за да търся в а, правният а, дам в а, деканата, който е, се занимава с а, юридическите а, науки да попитам кой се занимава там с а, конституционно право и така попаднах случайно по телефона на Петър Илиев, така се запознах с него, Кой когато го... правихме референдум. Кой аз ти го препоръча
1: за, за консултант? Никой,
8: аз обадих по телефона. Никой, никой. Аз обадих по телефона и случайно той вдигна телефона от юридическия факултет конституционно право. Така се запознах с него и той направи ужасно много за референдума и след това в общуването ни по всеки юридически казуси, които сме имали. Той беше адвокат на годината. Euh, с той е един куп неща, м-м. които аз харесаха в него. С-сам... И така се случи, за това Петър Илиев да бъде част от нашите предложения, защото аз се запознах с него преди тия там пет години и съм имал възможността да го опозная, да го видеш за човек.
1: Само да ти припомня,
8: че... В, само... в това е да. ситуация, в която той беше толкова атакуван, и той и, и въобще и личния му живот той излезе на светло, човек, който не е бил по този начин. Предполагам, че това не му се отразило добре, нито на психиката, нито на семейната среда, в която живее, нито на средата, в която се намира, така че един човек би реагирал Нормално на подобно напрежение Каквото му се струпа на него на главата
1: Като казваш за адвокат на годината Да ти припомня, че Цветан Василев Беше банкер на годината И то майче не веднъж така че ти извинак... не
8: казах за да банкер на годината, мисля, че при адвокатите е малко по-различно, отколкото при банкерите. Не,
1: не знам доколко е по-различно, но те, но те или иначе имаше съмнение за неговата, за неговата книга, че има плагиатство там, това не те ли притесни? И това
8: се оточнява в съда, аз нищо не разбирам от това и не мога да говоря по това. Просто но се оточнява в съда. Който има съмнение, може спокойно там да заведе дело и той и то да бъде спечелено от него или от самият. Аз не съм адвокат на него. Нямам представа цялата история. Тя се излез, излезе изведнъж и стана обществено достояние. Все едно това е нещо, което е как да кажа, което е в рамките на, на това, че ти можеш да го знаеш или да не го знаеш. Аз, аз не го знаех това. И въобще не знам дали е вярно. Ами, това има съд.
1: Да, да, но има и основателни
8: съмнения. имаш ли мнение по въпроса?
1: Казвам, че има основателни съмнения, защото цели страници, десетки страници съвпадат на неговата книга
8: с диссертацията на госпожа Киселова. така, има си съд и той, който се чувства уязвен, може да го осъди.
1: А, сега искам един по общ въпрос изобщо за има такъв народ, защото страшно много са критиките към вас и по-скоро към парламентарната група, че с поведението си, всъщност депутатите да има такъв народ на практика, рушат парламентаризма и даже демокрация.
8: И, 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 и това, каква е причината за това нещо?
1: Много хора го казват, защото казват, ето, те никакви правила не спазват. Много хора
8: казват най-различни неща. Най-хубавото е, че журналистите вече не са свряни в едно мазе. Аз там, в парламента, където им е мястото. Има телевизия, БНТ, която излъчва и всеки човек може да си създаде впечатление за това, кой и как руши парламентаризма. Това са някакви общи фрази, които са свързани с няколко сайта, които са близки до Демократична България, които решиха в последните две седмици да атакуват по този начин всичко, което е свързано с мен и с моите колеги от има такъв народ. И тъй като ние дълго време не отговаряхме въобще, по тия въпроси я искахме да постъпим почтено и да има възможност да се създаде правителство и така нататък. И това нещо... Това е като с това, че съм чалгар. Това по-общо има.
1: Ама те това така те наричаха свързан... тези хора дълго време. Аз за това се изненадах, когато супер, в един момент имаше близост между вас.
8: Не е имало близост. А просто супер. Виж сега. Престани. Всичко е по начин, по който е свързан с това каква е целта. Целта е да се създаде правителство и да се направи всичко възможно, българите да се успокоят и да има един решение, които са свързани с важни проблеми. Те са евентуална криза, която има с COVID, по фонда за възстановяване и развитие, Въобще всичко, което го казах още в началото на разговора. Това са важните проблеми.
1: И в името на това беше готов да направиш компромиси с Демократична да.
8: България. Но... Точно така. Така е, че това се На това съм готов да направя попроби си тези партии, защото още в самото начало казахме, че ние с партиите на стътукото няма да правим нищо, защото просто това е стътукото, заради което въоблезно и в политиката.
1: Обаче ви сега колко интересно се получава? Казваш, ние с партиите на стътуто няма да правим нищо. Сега следващата ти стъпка, и ние с партиите на протеста или на промяната също няма да правим нищо. Е, с кого тогава ще правите нещо?
8: Суверена си реши.
1: Тоест изборите.
8: Еби, да, ако се стигне до там, а иначе има доста пак заплак от начало. Конституцията е решила. Има, според волята на суверена, 6 партии, които в тяхната бройка депутати е 175. Те имат възможността, защото тях не ги питаш. Е... Защото всичко зависи от 65 депутати, а отстреща има 175. 175 депутати могат да решат да направят. Абдо включително имате конституционно множество. Така че могат да правят каквото пожелая.
1: Добре, не е ясно, разбира се, на 100% дали ще има нови предсрочни парламентарни избори. На 100% е ясно обаче, че ще има президентски избори. И да. тук искам да поговорим за твоето решение, свързано с президентските избори. не е, избор.
8: е наше решение. Добре,
1: значи вие, вие сте първа политическа сила. Има такъв народ, спечелихте изборите. Не е ли логично първата политическа сила да издигне свой кандидат за президент. А не Ни да подкрепи... Само да кажа.
8: Ние издигаме наш кандидат за президент. Той си казал румен радев.
1: Не, не. Имам предвид отделно от румен радев. Ваш си кандидат не, не, за президент.
8: Не, не. Ти не ме разбра. Ние издигаме наш кандидат за президент. Той се казал румен радев. Закона и Конституцията ми дават това право.
1: Пак казвам, не е ли по-добре да издигнете кандидат за президент, който не е Румен Радев, защото като самостоятелна политическа сила да имат, имате това право и даже това изглежда особено логично. Обикновено Пак по-малките казвам... партии се присламчват към някой съществуващ кандидат, защото знаят, че нямат шансове. Докато вие би трябвало да си мислите, че имате шансове с ваш кандидат за президент.
8: Явно не ме разбираш. Пак казвам, Пункт по смисъл е? на и на конституцията ние издигаме наш кандидат за президент. Той се казва Румен Радев.
1: Ама то не го издигате вие, той вече се издигнал сам.
8: Еми добре, значи ние подкрепиме, което е също като издигаме. Аз не мога да разбера тук разликата в глаголите, какво ще донесе. Подкрепяме, издигаме, в крайна сметка, ние по такъв начин подкрепяме Румерадев, че все едно го издигаме.
1: Толкова силно го подкрепяте, че все едно го издигате.
8: Да, така ви ти ли харесва като определен? Не бе
1: харесваме. Въпросът е, след като толкова харесвате Румерадев, защо... От депутати от има такъв народ постоянно атакуват неговите министри. То второ не беше е постоянно
8: и второ той второ, тие, негови министри да не си ги вади от джоба. Е, е той ги е назначил Е добре, като ги е назначил колко това.
1: Ми, те той са на практика негови министри. Той като издигаме
8: медици. Това е това чувство за притежание, което е обсело от днес.
1: Не, не ми са негови министри, той ги е назначил.
8: Добре, може да имат някакви недостатъци, той самия може да има някакви недостатъци, това нищо не променя. Нищо не променя. Той ги е назначил. Те са точно по смисъла на Конституцията служебен кабинет, който има определено, определено време, в което реагират. Два месеца. А след това и избора на хората във връзка с парламента, е за друго правителство и така нататък. Президента е, това е мажоритарен избор. Значи това, че ние подкрепяме президента, подкрепяме него като личност. Това е мажоритарен избор. Ние сме големи почитатели, да използвам тази дума, е на мажоритарни избор. И за това е, ние подкрепяме Румея Радев. Това е нашият мажоритарен избор. Пък това, че той, докато е назначил служебно правителство, имало той или е министр, това е нещо временно. Дали някой е имал недостатъци или не е имал, това касае определено време, но не касае личността и качествата на нашето предложение или, извинявай, този президент, който ние подкрепяме за президентските избори.
1: Обаче, знаеш ли, че именно тези атаки срещу Кирил Петков и срещу Асен Василев бяха разчетени като доказателство, че има такъв нарост, действа в синхрон с ДПС. Т.е. отново ви заподозряха в връзки с ДПС. Това не това е ли
8: притиснято? Не, аз... аз съм обект на слухове от много години. Всяки слухови. Всичко, което може да се сетиш гадно и гнусно, че може да се каже за един човек, за мен са го казвали. Така че аз слухове не мога да коментирам, заподозряха, имат чувството. всъщност ти говориш обикновено за един човек, който разполага с възможността да влияе на няколко сайта или там на много кресливи в интернет хора, които след това го слушат и почват да повтарят това, което той е казал. Това са слухове, интриги, това е част от политическия живот, което мен до така степен не ми харесва, че направо я ненавиждам, които аз някакво как да отговоря на един слух сега. Аз колко слухове имало за мен. Си Това е
1: сигурност. Но когато става Именно, дума да за политика, върек. е по-различно отколкото ако става дума за личният ти живот. И политиката засяга всички хора. От решенията, които и ти извива, де... засяга всички Добре, хора.
8: А, а, а това, че нещо глюшно има като слух за мен, това не засяга ли хора, които са близки около мен и да аз да страдам по някакъв начин, ако съм чак пък такъв, че да страдам. Аз за да радост не страдам, но слуховете и в случая засягат хората, хората сами могат да изберат приятели, дали се вярват на слухове или на факти. А... За това, което ми говориш ти, няма факти. Няма фактология.
1: Ама не, Бойко Борисов каза преди няколко седмици, че ДПС е преливало гласове към има такъв народ. По Бойко време Борисов
8: на не е известен като голям приятел на истината. Напротив. Той е известен като човек, който обикновенно говори неща, които не са истини. Доказателство за това има хиляди. И в случая това, което е казал, е казал нещо, за което той не може въобще да го докаже, защото то не е вярно. Просто не е вярно. Разбираш не е вярно бе. Не е вярно. Не
1: е имало Пак преливане. Докато може да
8: каже всичко. Ми, докато някой може да говори каквото си иска, той е просто един човек, който разпространява слухове или най-просто той лъже. След като не можеш да докажеш нещо, ти си един лъжец.
1: А как гледаш на сравненията, които се правят постоянно между теб и Бойко Борисов?
8: Не знам как да гледаме тях. Между мен и Бойко Борисов, не знам, че трябва сравнение въобще. Общо имаме ние.
1: Ами, примерно с това, че сте авторитарни характери, че винаги става това, което вие казвате. Ако не знаеш
8: това. Откъде го знаеш това? Така казвам. Никой не си бил част от моя екип. Никога. Никой не си бил част от моя екип. И не никога си, да. човек, който е работил с мен, не е казвал нещо подобно. Знаеш ли що хората, които работят с мен, работят толкова години с мен? Да, кажи. Щото аз мога да умръза това е истината. А знаеш ти че дете си тръгнали, що си тръгнали? Не знам. Щото не могат да ми отвърнат със същото. Това са взаимоотношения, които са... Може само да ги разбереш, когато си част от това, което представлява моя екип, хората, които не познават, хора, които работят с мен. Другото са слухове. За мен има всякакви слухове. И това вече.
1: Да, Категорично отричаш авторитарни черти в твоя характер.
8: Напротив, не съм казал, че ги отричам. Аз съм много голям привърженик на правилата и на иерархията. Когато има е, правилните, че това е тавтология, когато има правила и има точно подредена иерархия, и има хора с качества, тогава работата върви. Аз съм е, почитател на резултатите. А, когато има резултати, по-значение има дали са постигнати чрез авторитарен характер или чрез някой човек, който е адски мил и целува всеки ден всички. Това по-значение има. Има значение да има добри резултати. Аз съм почитател, не, аз съм а, привърженик на това да има резултати, а не на това да се обичаме. Да се обичаме, когато си имаме там лични взаимоотношения. Тогава се обичаме. А когато събираме да има резултати, ще работим. Като говориш за... Като, да... да. като ще работим, ще даваме всичко от себе си, ще спазваме правилата и ще търсиме успеха, а не любовта.
1: Като говориш за твоя екип и за твоите колеги и сега за твоите колеги не само в екипа на шоуто и за твоите колеги в партията има много въпроси, пак ще кажа в интернет за това какво мислиш за поведението на депутатите от има такъв народ, по-специално Тошко Юрданов който факта е използва един по-експресивен език а, какво мислиш за това? Би ли го посъветвал да бъде малко по-обран?
8: Тошко Юрданов е заедно с мен от 28 години Значи спокойно можеш да, да кажеш всичко сега, малко, ти ме питаш, и въобще разговорът става личен, говорим пред хората. Да, Тошко Родонов е с мен от 28 години, бил съм на сватбата и той е с мен всеки ден. Той ми е говорил в ухото, когато аз съм бил телевизионен водещ. Това са хиляди предавания, в които той е бил, той е част от мен. Да, може да има по-различен характер, може да е малко по-експресивен, може да не се харесва на някои хора, може да не им харесва факта, че майка му и баща му са го харесали толкова много като бебе, че вместо Тодор, Тодор са го кръстили тошко, но аз нито съм адвокат, ние съм защитник. Той е част от моя екип и е такъв и ще бъде такъв. Харесвам, не харесвам, той е харесван, не харесван. важното е да си върши работата. Ако той си свърши работата, значи всичко е наред. Това дали някой го харесва или не, няма съжени за него, а пък ако има нещо, което той не постъпва по начин, който е правилен или адекватен, уверявам те, аз ще го посъветвам като го гледам в очите и му кажа точно това, което е правилно и те уверявам, че той ще го направи.
1: Сигурен съм, че е така. Накрая искам да те попитам за това какви ще бъдат следващите стъпки на има такъв народ. След като върнахте мандата, след като отказахте да преговаряте с другите партии. От тук насетне какви ще бъдат вашите следващи крачки.
8: Има много важни неща в парламента, които трябва да свършат. В момента няма нито една създадена комисия. Няма. Да. Има, има, трябва да създадат няколко комисии. Има много, всичко с бюджета, това е много важно. Бюджета ще има ли актуализация, няма ли да има, с предишни бюджет ли ще работи парламента, трябва да вземе решение по тези въпроси. Парламентарната група не има такъв народ, а, в разговори с а, моите колеги, стигнахме до извода, че трябва да се направи всичко, възможно няколко важни въпроса за за държавата да бъда, да им се обърне сериозно внимание. Още веднъж казвам, много е възможно да има нова COVID криза, много е важен да се вземат и да се направи предложения към Европа за Фонда за възстановяване и развитие. Много е важно да се реши това с бюджета. Парламентарната група има такъв народ, ще се отдаде на важни за държавата и за нашите съграждани въпроси. Това за бюджета да на държавите ли... Които ще се и могат да се решат само в парламента.
1: А актуализацията на бюджета е особено актуална. Сега вашата парламентарна група ще го подкрепи ли?
8: Значи има си експерти по този въпрос. Ние имаме различни мнения при нас, но това, което може и трябва сигурно да се случи, трябва да се случи в парламента това трябва да се говори по този въпрос и, и двете мнения, да има или да няма актуализация на бюджета, да бъдат пред очите на, на уважаемите ни съграждани и експертите, не само от има такъв народ, а от всички политически сили трябва да вземат това решение.
1: Можем ли да очакваме, че все пак ще настъпи подобряване на отношенията между има такъв народ и партиите на промяната?
8: Не знам дали можем да очакваме нещо подобно. При всички положения, ще се случи това, което казах от наша страна като действие, то е, че ние ще направим всичко възможно, за да се решат някои важни въпроси, които зависят от а, депутатите в парламента, по отношение на правителството, казах.
1: Тоест да не очакваме сдобряване в скоро време?
8: Би, би сега пак, се едно сме съпрузи, които сме се скарали. Няма такива неща, трябва да се работи само единствено по закон и по морал.
1: Благодаря ти много за този разговор, Слави Трифонов.
8: Аз благодаря. Политически некоректно.
1: Освен политическите неща, разбира се, много коментирано през изтеклата седмица беше и представянето на българските спортисти на Олимпиадата в Токио. Ето сега един коментар с интересни разсъждения на доцент Александър Сивилов.
0: След края на историята,
9: Три златни медала, един сребарен и два бронзови спечелиха българските спортисти на Олимпийските игри в Токио. Това е най-доброто ни представене от 2000-та година на сам. Тези безспорни успехи ме накараха да погледна към нашите постижения от както съществува Олимпийско движение и историята ни разкрива интересна картина. Наш представител има още на Олимпийските игри през 1896 г. година Българските спортисти пропускат само три форма до Втората световна война, но страната ни печели отличия едва в Хелзинки през 1952 година, когато боксьорът Борис Николов извоюва бронз. От тогава българският спорт тръгва нагоре. Четири години по-късно в Мелбърн вече атлетите ни вземат пет медала – един златен, три себърни и един бронзов. Първото ни злато идва от борбата и е завоювано от Никола Станчев. След това прогресивно медалите започват да се увеличават. Рим 1960 г. те 7, Токио 1964 10, в Мексико са 9, но в Мюнхен през 1972 г. цели 21, а в Монреал през 1976 г. 22. Съветското навлизане в Афганистан довежда до бойкот на западните държави на игрите в Москва през 1980 г. Тогава страната ни, която се съревновава основно с страните от източния блок, събира 41 медала, като 8 са златни. През 1984 година сателитите на СССР бойкотират Олимпиадата в Лос Анджелис. Заради това нашите спортисти нямат отличия, но през 1988 година може да видим една ясна и неизкривена картина. На състезанията в село България печели 35 медала – 10 златни, 12 сребърни и 13 бронзови. За съжаление, след 1989 г. ситуацията се променя бавно, но константно. До 2004 извоюваните медали непрестанно спадат. На игрите в Атина те са 12, а от тогава до днес винаги под 10. Като в Лондон през 2012 и Рио-де-Жанейро през 2016 година, спортистите ни не успяват да завоюват нито едно златно отличие. Но вината не е тяхна. Тази сводка напълно ясно ни демонстрира развитието на нашия спорт. Не се опитвам да направя възхвала на социалистическия режим, а просто да предизвикам размисли за управлението на определени сектори в нашия обществен живот. Бившият министр Красен Кралев заяви, че поема цялата отговорност за постиженията на нашите олимпийци преди седмица в Токио. Истината е, че той би трябвало да поеме друга отговорност. Докато наблюдавах плуването на Йосиф Миладинов, който успя да се справи с огромната конкуренция на по-опитни състезатели, отстрани традиционно силни в този спорт, си спомних за разрушената база на ЦСК в София. Един от най-големите и добри басейнови комплекси в столицата сега стои без прозорци, падащи стени и вероятно е собственост на дебел чичко, който чака сградата да се сгромоляса, за да построи молно на нейно място. Все пак Йосиф Миладинов стигна до финал. Ясно е, че за това момче стои не само неговата саможертва, но и тази на родители и треньори, които са го тренирали въпреки държавата. В штангите Христо Христов беше ограбен от съдиите. Те не зачетоха опита му, защото лицето на българските спортисти във вдигането на тежести беше опетнено преди години. Съсипването на този вид спорт у нас започна с допингов скандал. Всеки, който се интересува, знае, че в богатите държави се вземат стимуланти. У нас години се разрушава фармакологията и често различни шарлатани тъпчат състезателите ни с неясно какви хапчета. Христо Христов стигна до този свой успех и реално до медалите отново въпреки действията на държавата. Оказва се, че шампионката ни по бокс, Стойка Кръстева, е минала през всякакви перипетии, докато стигне до титлата, Отново поради липса на подкрепа от нашите министерства. Няма да коментирам условията и залите, в които тренират повечето ни боксови клубове. През февруари ни чака и зимна олимпиада и предполагам, че там нещата ще изглеждат доста неприятно. Единственият ни златен медал е през 1998 година, донесена от Екатерина Дафов с Граби от тогава не успяваме да излезем отново толкова напред в този спорт. Предполагам, че доста хора помнят Ялбена Денкова, но след нея, за съжаление, в фигурното парзалене нямаме тези постижения. На игрите в Сочи бяхме на крачка от медал в сноуборда, но Александра Жекова беше съборана преди финала. Нейната история е показателна за ситуацията в зимните ни спортове. Баща е обикаля по състезания и двамата спят в колата си. Те нямат помощ от федерацията. Под дойде едва когато Жекова стана известна и нямаше как да не я забележат. В момента, за да се включи едно дете в ски клуб, родителите му трябва да платят между 2 и 6 хиляди лева годишно, като в тази цена обикновено не са включени картите за съоръженията и екипировката. В момента ползването на един ден лифт излиза средно около 40 лева. Този факт ми напомни, че през 80-те, в днес купената и затворена витуша, тогавашните ученици можеха веднъж седмично да ползват всички съоръжения с картата си за градски транспорт, която беше безплатна. Изводите са ясни. През последните години от нас няма организиран спорт, подкрепен от държавата. Добри примери като Федерацията по на гимнастика, за съжаление, са изключения, а не правило. Успехите, които виждаме днес, са защото много хора живеят заради спорта и се борят въпреки държавата. Спортът не е пазар на стока. Ако обществото влага в него, той изгражда здравето на децата си, отдалечава ги от наркотици и алкохол, възпитава желание за постижения и ги учи да живеят заедно и да се борят заедно. Проблемът е, че през последните 30 години всичко се продава. Така и здравето ни се превърна в стока, образованието също. Успехите на нашите олимпийци ни показват, че има надежда и тя идва от обикновените хора. Олимпийските върхове отново ще бъдат завоювани от българи, но преди това трябва да си върнем държавата, за да не се налага да живеем въпреки
1: нея. Доцент Александър Сивилов
0: Политически некоректно.